0: Dieser Begriff der äh, Selective Security, der selektiven Sicherheit, für mich kann der erfassen, würde ich sagen, wie Polizei und Militär ganz routinemäßig Menschen auch getötet haben oder deren Tötung outgesourced haben, die sie als Lower Class zum Beispiel oder als rassialisiert konstruiert haben. <musik>
1: Selektive Sicherheit im Krieg gegen die Drogen. Ein Mitschnitt der digitalen Jurfix Reihe der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung Kurz AKG vom 21. Juni. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Mosaik Podcast. In der heutigen Folge hört ihr einen Beitrag von und mit Alke Jens, die über ihr Buch »Selektive Sicherheit im Krieg gegen die Drogen – Kolonialität der Macht in Kolumbien und Mexiko« sprechen wird. Im Fokus des Buches stehen dabei die Sicherheitsprojekte der 2000er Jahre, die in Prozesse der Landaneignung, veränderte Eigentumsverhältnisse und globale Kapitalakkumulation eingebettet sind. Dies hatte zur Folge dass unterschiedliche gesellschaftliche Gruppen mit unterschiedlich guten Zugängen zu den Staatsapparaten in dieser Zeit den staatlichen Diskurs über Kriminalität in entsprechender Weise und Ausmaß beeinflusst haben. Die staatlichen Sicherheitspraktiken bedeuteten dabei vor allem für solche Gruppen radikale Unsicherheit, die im Diskurs als entbehrlich galten. Das Buch nimmt die staatlichen Sicherheitspolitiken in Kolumbien und Mexiko unter die Lupe und bietet eine detaillierte Analyse der Rolle des Staates in Bezug auf Gewalt. In welchem Ausmaß und für wen stellen Staaten Ordnung und Unordnung her? Welche gesellschaftlichen Kräfte unterstützen und treiben solche staatlichen Praktiken an? Vor dem Hintergrund dieser Fragen analysiert die Autorin Alke Jens in ihrem Buch den autoritären Neoliberalismus und verbindet dabei theoretische Konzepte zur Kolonialität staatlicher Macht mit kritischer politischer Ökonomie. Zu Beginn hört ihr Nikolai Huke, der die Veranstaltung moderiert hat. Hallo, herzlich willkommen noch einmal äh, zur heutigen, zum heutigen Showfix der Assoziation für kritische Gesellschaftsforschung. Es ist mittlerweile der achte Showfix. Und Thema ist heute selektive Sicherheit im Krieg gegen die Drogen, Kolonialität der Macht in Kolumbien und Mexiko. Und ich freue mich sehr, dass Eike heute hier ist und uns ihre Forschung zum Thema vorstellen wird. Eike.
0: Hallo. Ja, vielen Dank, äh, Nico, für die Einleitung und für die Einladung. Ich äh, freue mich sehr und ich äh, schätze es das sehr, dass ihr da seid, auch wenn es eine kleine Runde ist. Ähm, ich... Äh, ja, bin beeindruckt, dass ihr nicht äh, draußen seid und Eis esst, sondern euch stattdessen ähm, hier mit diesem Thema beschäftigt. Ähm, bin wissenschaftliche Mitarbeiterin am arnold bergstrasser institut in Freiburg und ähm, dieses Buch ist entstanden im Grunde noch aus meiner Doktorarbeit. Was ich vielleicht als allererstes sagen muss, ist, ähm, dass ich ein Buch auf Deutsch geschrieben habe und veröffentlicht habe 2016, das sich auch schon auf meine Doktorarbeit bezieht. Aber ähm, dieses hier ist tatsächlich nochmal neu geschrieben. Also ich habe zwar teilweise gleiche Daten benutzt, aber ich habe alle Daten nochmal aktualisiert, ähm, bis auf meine Interviews. Ich habe sehr viel mit Dokumenten nochmal neu gearbeitet. Äh, es sind seitdem viele Sachen veröffentlicht worden, geleakt worden, ähm, zum Beispiel von Wikileaks ähm, zugänglich gemacht worden, die ich damals noch nicht bearbeiten konnte. Und ähm, ich fand auch, es war noch nicht alles gesagt. Und es ist tatsächlich auch so, dass ich äh, vor ein paar Jahren gefragt wurde von Ian Brough, ähm, der ist an der Universität Manchester und ähm, hat eine Reihe herausgegeben bei Roman and Littlefield, äh, die nennt sich Transforming Capitalism. Und er hat nämlich gefragt, willst du nicht ähm, da auch was veröffentlichen? Und dann habe ich noch, mich nochmal dran gesetzt und es war aber sehr schnell klar, dass ich nicht einfach sowas machen kann wie eine Übersetzung dieses Buches, sondern dass ich im Grunde nochmal neu an Daten gehen muss und äh, neu daran arbeiten muss. Ähm, ich fand auch, dass ich vielleicht in diesem ersten Buch nicht ganz ausgeschöpft habe, was, da, was möglich war sozusagen mit dem, was ich äh, da hatte. Und ähm, das, was ist das Bild, das für mich das äh, besonders Symbolisiert ist dieses hier, das ich euch jetzt gerade zeige. Das ist ein Bild von einer Demonstration von äh, Zapatista Support Communities in San Cristóbal de las Casas in Chiapas in Mexiko im Anfang Mai 2011. Und das war eine Demonstration von etwa 20.000 Menschen, die komplett in äh, Stille stattgefunden hat. Also die haben nichts gesagt, die sind einfach durch diese Straßen gelaufen und haben Plakate hochgehalten und hatten, ähm, und die Idee war eben, dass sie ähm, ja einen ein Marsch der Stille machen. Und ähm, für mich symbolisiert dieses Bild sehr stark die Kolonialität des Staates und zwar erstaunlicherweise auch deswegen, weil die Polizei oder das Militär bei dieser Demonstration nicht anwesend war. Und also die, die, das Verhältnis der Zapatistas und der ähm, unterstützenden Gemeinden zum mexikanischen Staat ist sehr ja extrem schwierig. Und wir sehen das auch jetzt wieder unter einem sich progressiv nennenden Präsidenten, dass es sowohl staatliche als auch paramilitärische Gewalt und ähm, Überwachung äh, zunehmend wieder gibt. Gegenüber der Zapatistas und der Gemeinden, die die Zapatistas unterstützen. Ähm, und diese, diese Demonstration damals richtete sich eben gegen äh, den Krieg gegen die Drogen, äh, gegen die, diesen sogenannten Krieg von dem damaligen Präsidenten Calderón. Auf ganz vielen Plakaten stand dann eben: No más sangre, also ähm, kein weiteres Blutvergießen. Wir sind, wir haben genug, ist der la Und sozusagen, das war so eine Motivation, da nochmal dran zu gehen und da weiterzuarbeiten. Was versuche ich also zu machen? Ich versuche in diesem Buch sehr viel stärker auf diesen Kolonialitätsbegriff abzuheben und das, den zusammenzubringen mit Literatur zu, zum autoritären Neoliberalismus. Also ich versuche stärker Anibal Quijano und Stuart Hall zu verbinden mit ähm, einer materialistischen Staatstheorie, also von Pulanzas. Und damit eben versuche ich das zu verstehen, was da eigentlich passiert in Kolumbien und in Mexiko in den 2000er Jahren. Und ähm, dieser Begriff der äh, Selective Security, der selektiven Sicherheit, für mich kann der eben äh, erfassen, würde ich sagen, wie Polizei und Militär ganz routinemäßig Menschen auch getötet haben oder deren Tötung outgesourced haben, ähm, die sie als Lower Class zum Beispiel oder als ähm, rassialisiert äh, konstruiert haben. Und das gilt galt eben sehr oder gilt auch teilweise weiterhin sehr stark für ähm, auch den ganzen Diskurs um Kriminalität. Also wer ist die organisierte Kriminalität gegen diesen sich gegen die sich der Krieg gegen die Drogen richtet? Das sind eben ähm, also es sind bestimmte Bilder, die da hochkommen oder die, die produziert werden. Also Sicherheitspolitik wurde zu der Zeit, Anfang der 2000er Jahre in Kolumbien und Mitte der 2000er Jahre in Mexiko, ganz zentral für staatliche Politik, aber war eben auch sehr selektiv. Also wer konnte Sicherheit genießen oder kann Sicherheit genießen und ähm, wer wird davon eher negativ betroffen, ist ein bisschen die Frage. Und Zugleich kann dieser Begriff der selektiven Sicherheit aus meiner Sicht eben die Selektivität innerhalb des Staates, welche staatlichen Institutionen irgendwie prominent werden oder Protagonisten ähm, dieser Zeit werden, dieser Politik werden, ähm, auch das kann der meiner Meinung nach erfassen. Ähm, und dazu gehört auch die Inaktivität des Staates. Also, wann ist der Staat, ähm, wann, wann wird nichts gemacht? Was wird nicht ähm, untersucht? Was wird, wo wird keine, ähm, kein Verfahren eingeleitet zum Beispiel. Ein Beispiel aus meiner Forschung war, dass zum Beispiel, dass die mexikanische Institution Pro Victima, die eigentlich geschaffen wurde, um Opfern von Angehörigen von Opfern von äh, verschwinden lassen zu unterstützen, dass die, dass es da ähm, ein, immer wieder jetzt ähm, Äußerungen gab von Angehörigen, dass sie von dieser Institution eigentlich eher negativ beäugt wurden. Es, eine, eine Frau, Iroman das hat zum Beispiel gesagt, sie, sie hat aus Versehen offenbar eine E-Mail bekommen, die der Direktor dieser Institution eigentlich an andere Kräfte innerhalb des Staates schicken wollte. So sagt sie das. Ähm, und wo sie als Fake-Victims bezeichnet wurden und so weiter. Also solche Dinge sind immer wieder passiert. Das, das wurde dann nicht, dem wurde nicht nachgegangen. ja. Ähm, oder ein Journalist, mit dem ich in Kolumbien sprechen konnte, zum Beispiel von seinem Sohn erzählt, der ähm, ohne jegliche Grundlage festgenommen wurde und in Einzelhaft äh, dann saß und so weiter. Also so diese, diese ähm, Selektivität von dem, was gemacht wird und was nicht gemacht wird, das ist das, was mich interessiert hat. Und aber eben vor allem auch zu erfassen, wer ist eigentlich in der Lage, diese Art von Politik zu ähm, sowohl zu framen als auch zu beeinflussen. Ich habe mir ja angeguckt, ähm, wie das vonstatten geht, sowohl in Kolumbien als auch in Mexiko. Und ähm, man kann, ich würde sagen, ich kann sowohl eine zeitliche Kontinuität zeigen, und das mache ich in diesem Buch noch ein bisschen stärker in einem Ausblick, ähm, also eine Transformation, die über eine Konjunktur oder eine Legislaturperiode hinausgeht, das sieht man auch zum Beispiel an dieser kontinuierlichen Bildsprache hier auf dieser Folie, wo ähm, Kampagnenbilder von Anfang der 2000er Jahre von Uribe, als der dann Präsident wurde, und dann von 2018 später und Bilder von dem ehemaligen Präsidenten Ivan Duque ähm, zu sehen sind. Also die äh, immer wieder sozusagen eine ganz ähnliche Bildsprache benutzen, die sich dann auf Uribe bezieht. Diese Kontinuität kann man sehen. Ähm, das zeigt auch, dass es lange nicht wirklich eine politische Kraft gab, die in der Lage gewesen wäre, ein alternatives Gesellschaftsprojekt zu entwerfen. Und das ist natürlich auch relevant, um aktuelle Dynamiken zu verstehen. Deswegen würde ich sagen, es lohnt sich, dieses Buch zu lesen, auch ähm, wenn sich das auf ähm, eine etwas zurückliegende Zeit bezieht. Also zum Beispiel, warum ist in Kolumbien Francia Marquez als Vizepräsidentin so unglaublich Wichtig, warum hat die so eine äh, enorme symbolische Rolle? Oder warum wendet sich eine, eine breite gesellschaftliche Linke so vehement von López Obrador in Mexiko ab? Ähm, das würde ich sagen, das sind alles Dinge, die man besser verstehen kann, wenn man diese Zeit äh, versteht, weil die enorm wichtig war für die, für die jetzige. Ähm, und dann ein paar Worte zu Vergleich und zu Juxtaposition, wie ich das äh, nenne, in Anlehnung an Juliette Hooker. Ähm, was als vergleichbar gilt, das ändert sich ja. Als ich angefangen habe, an diesem Thema zu arbeiten, haben mir Leute immer wieder gesagt, Kolumbien und Mexiko kann man gar nicht vergleichen. Das ist ja völlig unterschiedlich. Das lässt sich gar nicht zusammen bearbeiten. Ähm, und dann später gab es aber diesen Diskurs, ach ja, Mexiko ist ja genau wie Kolumbien geworden, hat sich kolumbianisiert. Und beides, würde ich sagen, ist äh, falsch. Und was ich versuche, auch in diesem Buch, ist eher diese beiden Kontexte, ähm, nebeneinander zu lesen und in Beziehung zueinander und zu einem so einem Art hemisphärischen Rahmen, ähm, so dass es nicht ein klassischer Vergleich ist. Ähm, das, das würde ich sagen, funktioniert nicht so einfach und äh, da gibt es natürlich auch, ähm, wenn wir aus der kritisch aus einer kritischen Perspektive darauf gucken, ähm, würde ich sagen Probleme mit so einer methodologischen Herangehensweise. Ähm, was ich in diesem Buch stärker versuche, ist zu, auch ein bisschen zu zeigen, wie diese beiden Kontexte und diese Regierungen miteinander zusammengearbeitet haben, voneinander gelernt haben und ähm, wie sich die aufeinander beziehen. Also das heißt, natürlich ist es nicht so, dass die im luftleeren Raum jede Regierung für sich entscheidet, sondern selbstverständlich müssen wir sehen, dass das globale Verbindungen gibt, ähm, auch zu den USA selbstverständlich ähm, aber auch unter diesen, ähm, unter diesen Exekutiven beispielsweise, also zum Beispiel Wikileaks ähm, Papers machen klar, dass es direkten Austausch zwischen diesen Präsidenten gab und so weiter. Also hier Calderon, äh, Calderon asked Uribe for advice. Ähm, Uribe emphasized Colombia's use of civilian informants, rewards and military counterintelligence und so weiter. Also ähm, Politiken, die man eher im Sinne von counterinsurgency auch verstehen kann. Ich will jetzt gar nicht so viel länger reden eigentlich, ähm, aber ich will kurz zwei Einblicke geben in zwei Kapitel. Das eine ist, ist, ist das Kapitel 5, wo ich ähm, mich beschäftige mit äh, Sicherheitsnarrativen. Und eines davon wäre, ähm, oder ein, ein, so eine Diskursfigur wäre der Patron, das war in Kolumbien vor allem sehr ähm, präsent, so eine autoritäre oder so eine Figur mit Autorität, die die dich schützt, ähm, aber sozusagen im Austausch für Loyalität. Und ähm, die, da es diesen Patron gibt, der sich um alles kümmert, gibt, braucht es eigentlich keine ähm, demokratische Auseinandersetzung mehr. Ähm, das ist, sind so Diskurse, die, in, die gerade in Kolumbien, aber eben auch in Mexiko sehr stark geworden sind in dieser Zeit. Und ähm, man kann es so ein bisschen auch äh, anhand von Interviews äh, mit generellen sehen, wie diese Vorstellung von so einer ähm, militaristischen Stärke präsentiert wird und wie das aber zusammenhängt mit einer, mit einer Haltung, die bestimmte Personen eben nicht mehr schützt und deren Leben für, äh, ent, äh, für, für disposable hat, also für äh, nicht notwendig das in irgendwie wertzuschätzen. Das gibt es zum Beispiel dieses, ein berühmtes Interview, das ein General namens Arturo Villa mit der Tageszeitung Jornada geführt hat, wo er sagt, when I get hold of a Setter also einer von diesen, das ist eine, Gru eine Gruppe der organisierten Kriminalität, oder die, die in dieser Zeit sehr, sehr prominent wurde, vor allem in den Diskursen, I kill him, I don't trust the federal police, also dieser Mann ist Militär, ne? er vertraut aber der, äh, der Polizei nicht, because they don't kill, they, they only arrest. Also diese Art von, ähm, von Diskursfiguren und von, von diskursiven Präsentationen von wie soll der Staat sich auch oder wie sollen staatliche Institutionen sich auch verhalten, gegenüber wem, ähm, das ist was, was man ziemlich gut nachzeichnen kann. Und wo sich tatsächlich auch sehr viel überschneidet in beiden Ländern. Und wie ich das vorhin schon angedeutet habe, ähm, wer als kriminell gesehen wurde oder wer zu, als zugehörig zu dieser organisierten Kriminalität gesehen wurde, ähm, auch das wurde teilweise konstruiert ähm, entlang von Rassialisierung und äh, klassenbasierten Zuschreibungen. Ne? Also das ist schon auch relativ klar, sodass sich auch wieder andere, also Upper Class Mexicans zum Beispiel, ähm, von diesem Krieg ein Stück weit ähm, distanzieren konnten und ein Stück weit sozusagen das äh, von sich wegschieben konnten, dass das was mit ihnen zu tun hat. Und das zweite Kapitel, zu dem ich ganz kurz was sagen will, ist ähm, das Kapitel 7, weil mir das sehr am Herzen liegt, dieses Kapitel. Äh, da versuche ich nachzuzeichnen, wie sehr dieser Krieg gegen die Drogen zusammenhängt mit der Aneignung von Land und mit äh, der Kolonialität von Eigentum von Land. Also... Ähm, man kann sehr stark sehen, dass der dieser sogenannte Krieg in dieser Zeit Politiken unterstützt hat, die ähm, Privateigentum als sozusagen das Nonplusultra präsentiert haben und die ähm, kommunale und kollektive Eigentumsformen als ähm, Bedrohung eigentlich präsentiert haben. Also das sind die Diskurse, aber das hat natürlich materielle Auswirkungen. Also tatsächlich... Ähm, sieht man sehr stark, dass ähm, in Mexiko beispielsweise das Militär genau da seine Präsenz ähm, erhöht hat, wo staatliche Stellen ähm, Bergbaukonzessionen vergeben haben. Ähm, also, das ist häufig Land, das eigentlich indigenen Gemeinden zugeschrieben wurde, als kollektive, mittels kollektiver Titel. Ähm, und Tatsächlich sieht man auch, dass zum Beispiel in 2012, dass da, da ist ein Jahr, wofür ich Daten äh, gefunden habe, ist, dass Bergbauprojekte, die als, ähm, besonders strategisch und wichtig für den Staat, äh, auch legal, auch rechtlich präsentiert wurden, dass praktisch wöchentlich es Enteignungen gab, ähm, für, also, für, um solche Projekte zu ermöglichen. Gerade Enteignungen von, äh, Rhinoland, also, das ist, gemeinschaftlich verwaltetes, nicht unbedingt gemeinschaftlich bewirtschaftetes, aber gemeinschaftlich verwaltetes Land, das es gibt, aus
1: sozusagen das sich ergeben hat
0: aus der mexikanischen Revolution Anfang des 20. Jahrhunderts. Und in äh, Kolumbien sehen wir was Ähnliches, nämlich dass zum Beispiel äh, in den äh, frühen 2000er Jahren, also als Uribe an die Macht kommt und diese, diese militärische Offensive des Kriegs äh, gegen die Drogen so richtig Fahrt aufnimmt, dass da die ähm, Landwirtschafts- oder die Agrarbehörde ähm, massiv anfängt, ähm, Titel abzuerkennen, also la kollektive Landtitel abzuerkennen. Zum Beispiel ähm, kann man nachzeichnen, dass zwischen 96 und 2002 das in 80 Fällen passiert ist, aber zwischen Februar und März 2003 in 134 Fällen. Also, so dass es ganz klar ist, der Staat hat da ähm, sozusagen in dieselbe Kerbe geschlagen wie paramilitärische, gewaltvolle Aneignung von Land und Vertreibung. Da gibt es verschiedene andere Zahlen, aber das, dabei belasse ich es jetzt mal. Ich will auch wirklich nicht äh, sehr viel länger reden. Und ähm, ich glaube, das gibt vielleicht so zwei kleine Einblicke in, in die Daten, die ich da nochmal aufgearbeitet habe. Es ist also für mich ziemlich klar, dass man sehen kann, dass der Krieg in der Tendenz Akkumulation von Kapital ermöglicht hat. Ne? Und ähm, in der Tendenz Krieg und neoliberale Öffnung der Märkte in beiden Ländern so sehr stark zusammenhängen. Man sieht es daran auch, dass ähm, dass zeitgleich äh, Arbeitsmarktflexibilisierung stattgefunden haben, dass ähm, auch auf, äh, als Reaktion auf den äh, Commodities-Boom, das ist ja so ein Supercycle, wo sehr stark... Ähm, verschiedene Mineralien und so weiter nachgefragt worden und hohe Preise erzielt haben, dass es so eine Reprimarisierung gegeben hat. Und natürlich erhöht das den Druck auf genau solche kollektiven Landflächen beispielsweise. Und ähm, wenn dann der Staat aber natürlich in die, die, die gleiche Politik fährt, die beispielsweise ähm, bewaffnete Akteure ähm, machen, dann, äh, dann sieht man halt, dass, dass es da so eine ganz enge Verbindung gibt. Also äh, Gerade in Kolumbien kann man auch nachzeichnen, dass die äh, Militärs, dass staatliche Institutionen manche Praktiken übernommen haben, also sozusagen eingehegt haben, die in der Zeit davor von paramilitärischen Akteuren äh, übernommen wurden. Genau. Man sieht es auch an solchen Äußerungen wie äh, dem ehemaligen äh, Gouverneur von, von der Region Cauca in Kolumbien, äh, der eben sagt, wir wollen hier kein, keine Flächen mehr für indigene es wird keine kollektiven Titel mehr geben, beispielsweise Not a Meter of Level Ground for the Indios. Natürlich nutzt er auch diesen ähm, pejorativen Begriff, Not one more meter for reserves, uh, which really are unproductive and opposed to development. Und ich glaube, das zeigt irgendwie ganz gut ähm, dieses Verhältnis und die Unmöglichkeit für bestimmte AkteurInnen, also beispielsweise indigene Gemeinden, diese Politik zu beeinflussen in dieser Zeit. Genau, ich glaube, ich würde es dabei tatsächlich belassen und ähm, freue mich auf äh, eine Diskussion und Fragen und Kommentare. Vielleicht sind ja auch Leute dabei, die sich mit diesen Themen schon mehr beschäftigt haben. Und ähm, genau, danke nochmal für die Einladung.
1: Der Mosaikblock. Wie auch dieser Podcast werden primär durch ehrenamtliche Arbeit und natürlich auch durch finanzielle Mittel in Form von Spenden ermöglicht. Alle Infos zum Thema Spenden findet ihr online unter www.mosaik-blog.at.